0: podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som vanligt är det jag Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med David Niklas Strand driver den här podden vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt? Twittra till oss med hashtaggen SocialByDefault eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas! God morgon! God morgon! Lördag morgon! Efter en lite annorlunda, kul vecka. Mm.
1: Du har varit i Göteborg. Vi brukar ju försöka spela in när vi är på samma plats. Vi har haft grejerna med oss men vi har inte
0: hunnit. Vi var ju inbjudna på ett fantastiskt event som är gjort by, med Bybrick, Bybrick Talks som hölls här i Göteborg torsdag fredag.
1: Det var riktigt, riktigt bra. Det är roligt att se att företag eller egentligen vem som helst vågar satsa på en ny konferens mm. och också faktiskt satsa på den utanför Stockholm.
0: Ja, jag pratade med Ansik Råhl om det som är en av drivkrafterna bakom konferensen, varför de just valde Göteborg och hon sa det att det var faktiskt en av anledningarna, att det finns otroligt mycket konferenser i Stockholm och det finns en så stor upptagningsyta i andra städer att de faktiskt valde att lägga det här. Och med mm. tanke på att det var fullt och med tanke på kvaliteten på talare och innehåll som faktiskt var på den här konferensen så måste jag säga att de lyckades över all förväntan.
1: Verkligen, det var en väldigt, väldigt bra konferens. Jag tyckte om... Två saker overall. Dels faktiskt att de hade nästan bara företag som var där. Men inte pratade egentligen om företag så. Utan de pratade egentligen om sina case. Men de hade verkligen lyckats få dem att prata om någonting. som gjorde att man kunde omsätta sitt eget liv. Mm, verkligen. Och sen gillade jag faktiskt att de verkligen hade. De försökte inte bara få 50-50. Utan jag tror nog det var 70-30 när det gäller kvinnor och män. Vilket jag tycker är bra att man ändå försöker att verkligen peta till det där att ja, men det blir riktigt bra konferenser trots att det inte var en massa män som står och jodlar på scen. Mm.
0: Jag måste erkänna att jag satt där och flera gånger så slog det mig att shit vad mycket briljanta skarpa kvinnor det finns
1: så jätte det roligt. De skickar ett meddelande ganska hårt. Mm. att väl det, det handlar inte egentligen om män eller kvinnor. Men ibland så måste man visa att det här blir minst lika bra. Om vi inte bättre ibland. Vad tyckte du var allra bäst?
0: Alltså hela konferensen handlar ju om kommunikation. Cor mycket corporate communications. Men framförallt analyser av data. Vad är det datan kan lära oss och hur ska vi skapa bättre kommunikation utifrån de insikter vi kan få? Jag jobbar ju på corporate com på SKF. Och tycker det är spännande både min internkommunikation men framförallt min min sociala medier. Och en av de dragningar jag tog med mig som sitter fast och som jag kommer tillbaka till hela tiden. Är egentligen ingenting som är nytt. Men det var AstraZeneca som pratade om hur våra sociala mediebeteenden även flyttar in i vår internkommunikation. Mm. Och hur de använder sig av Facebook at work. Som intranät. Tidigare testat andra intranät och inte alls fått samma traction och genomslag förrän de implementerade det här. För att vi har en vana i att använda Facebook. Helt plötsligt så fick de ett intranät där väldigt, väldigt, väldigt många fler av, de sitter och är 60 000 anställda runt om i världen, kunde vara med och engagera sig. Och just eftersom Facebook då också har de här översättningsmöjligheterna. Som gör att språkbarriärer blev, blev inga problem. Jag blev både upplyft och uppfylld och lite sådär...
1: Ja, ah, vill också. Det var väldigt intressant och det känns som framöver så skulle man egentligen plocka upp sociala medier internt mm. i podden och kanske prata med Chris Soffer mm. och AstraZeneca. Heine Heineken var där eh, också och pratade om ungefär samma sak och framförallt också lyfte den här problematiken att man måste ganska aktivt se till så att man får det... Inte bara då till ett, ännu ett sociala medie med katter och hundar och flottfärder utan någonting som faktiskt också blir ändå ett värde utifrån ett arbetsperspektiv.
0: Vad tog du med dig?
1: Eftersom jag jobbar mycket med fintech och bankdelen så självklart så att Klarna var där, Chris, blir väldigt intressant och utmanande för oss andra mm. eftersom de har verkligen liksom, går rakt på knockout. Sen kollektorbank Bank med hur de jobbar med CX var väldigt intressant. Även om det är inte det jag direkt jobbar med. Nej. Men en av mina nuvarande stora så skärmen eller där jag ser att det finns en väldigt viktig del det är ju någon så att koppla ihop alla tåtar mm. i SEO, socialt, internt, webben men också då CX att, att det blir en väldigt viktig del för att få till den digitala kundresan och så det var väldigt intressant hur de jobbar med datan där och, och hur de fick fram väldigt mycket av det Nej I men det var kul, riktigt kul och väldigt bra konferens hoppas som kan göra den igen
0: För er som inte riktigt vet vilka Gå in och titta och framförallt kommer de lägga upp väldigt många av de här föreläsningarna upp. Berätta. Dancy. Gå in och titta. Vi har inte länkar till det än. Vi kanske lägger dem senare i show notes. Men en riktigt bra konferens och ett antal väldigt bra föreläsare som är värda att titta på. På tal om konferenser
1: så är det ju snart en konferens. Det var ju lite kul att för någon påpeka att, ja jag hörde att konferensen slog både webbdagarna och internetdagarna. Och då var jag ju tvungen att påpeka att, ja fast internetdagarna är ju lite bättre. <laughs> ja, lite större. Det är ungefär en månad kvar ganska precis till internetdagarna.
0: Mm. Den är slutsåld. Det pratade vi om senast också tror jag.
1: Det ska bli riktigt, riktigt kul att göra den igen tillsammans med det Ja,
0: verkligen. Nu är det väl sjätte, sjunde året som, som vi driver. Och vi brukar ju alltid säga varje år att nu är det sista och sen så blir vi sugna på att göra igen. Ja. Vi får se vad som händer kanske nästa Vi kanske inte ens får frågan nästa år.
1: De där vill vi ta igen.
0: Riktigt bra, riktigt bra spår. I år. Och vi mm. blev ju uppgraderade till en av de stora salarna, vilket ja. också känns kul.
1: Vi driver svårt digital moral och internetsetik och hoppas en del av er kommer på det. Och återigen så där, för det var ju lite där vi kände på konferensen, det är så jättekul om ni kommer fram och faktiskt hejar och säger, åh vi lyssnar på podden. Mm. för Vi driver ju den här podden, det här är ju vårt lilla egna hobbyverksamhet som vi gör på fritiden. Så det är jättekul om, om man kommer och Hälsa på oss.
0: Ja. Den här podden är ju också ett sätt för oss, jag menar du och jag pratar extremt mycket med varandra och vi lyfter saker med varandra konstant, saker som händer i kanalerna, förändringar, utmaningar. Men vissa saker känner vi är viktiga att även lyfta här för vi gissar att många av er sitter med samma tankar, samma problematik och då kan det vara skönt att få veta att man inte är ensam. Eller ibland kanske få svar på det man brottas
1: med. Så du får några infallsvinklar ytterligare.
0: Och lite av det vi faktiskt ska börja prata om idag handlar just om en sån sak. Vi har tagit upp det podden tidigare och det var nog ett, ett och ett halvt år sedan. Men någonting som vi brottas med just nu handlar om LinkedIn. Handlar om hur LinkedIn som plattform någonstans skjuter sig själva i foten när det gäller hur deras algoritm värdesätter eller straffar delat innehåll. LinkedIn handlar om kunskapsdelning. LinkedIn handlar väldigt mycket om relationer. Självklart finns det en rekryteringsdel också men den ska vi inte prata om nu. Det som har hänt genom åren är ju att både personer, experter- företagsexperter och framförallt företag har blivit mycket, mycket bättre på att skapa innehåll som innehåller både kunskap, värde och kan ge nytta för både mig som privatperson eller dig som privatperson men också de kontakter som vi rör oss i. Men det vi ser är att så fort du delar en annan persons uppdatering så dör den delningen. Det vill säga att mm. ingen ser den.
1: Och det är ju ännu värre som vi ser när man delar en sidas uppdatering mm. som privatperson. Och det här blir ju ett problem då. För då har man ju hela idén li ligger ju ändå. Och just att man ska dela. Och LinkedIn i sig... Lyfter ju, alltså de är ju kanske den mest virala plattformen, alltså de, deras algoritm bygger ju väldigt mycket på viral spridning mm. men då så fort det hamnade i de här delen så, så funkar det inte alls utan uppenbart premierar de bara native innehåll. Mm. Att du ska göra en massa saker och sen ska det liksom skapa kommentarer och har sänkt delningarna och inte sänkt dem till några steg utan intressivt sänkt dem som Vasaskeppet.
0: Ja precis, Nej, för det, det blir ju problematiskt utifrån, vi vet ju att det finns en, en ratio som heter 1 9 90. Ni har säkert hört om den förut. 1% är väldigt aktiva på plattformar. De skapar eget innehåll. De är aktiva i grupper. De är aktiva i kommentarer. 9% brukar agera eller reagera på det som enprocentarna gör. Och 90% är rena lurkers. Alltså de, de bara scrollar. Och LinkedIn utifrån det perspektivet då att det bara är 1% som skapar. Gör ju att om någon som är lite mindre bekväm i plattformen då delar någonting som någon annan har gjort och inte får någon som helst engagemang på det så kommer ju de sluta dela. Det är ganska tufft att skapa eget innehåll. Det, är, det krävs ganska mycket att våga göra en personlig uppdatering framförallt när man ska blotta sin kunskap eller sin profession. Och det innebär att steget från att vara någon som scrollar till att vara någon som faktiskt vågar dela är väldigt, väldigt stort. Och om du då mm. inte får någon bekräftelse på att när du delar andras innehåll när du börjar bli aktiv,
1: då kommer du ju sluta. Det är inte så att det är solklart att det alltid är så här. Utan ibland så fungerar det och ibland funkar det inte. Det, det, det är lite här irreguljärt hur den fungerar och antagligen är det någon del i algoritmen som man då lyckas få slå igenom och slå över det här vanligt att man trycker ner delningar mm. och sådana saker. Och det här är ju problemet med LinkedIn. Och framförallt tycker jag det är problem att sidor är ju ännu värre hanterade i algoritmen. Mm. Vilket jag, jag jag skrev ju en, en krönika i resuminsikt förra veckan. Mm. Just om hur småföretag kan använda LinkedIn. Och för småföretag så handlar det ju någonstans om att gå in och faktiskt både jobba med sig själv som då personägare- Vd, men också ändå ha en plattform som företag. Och jag menar gör LinkedIn sådana här saker så blir det ju ännu svårare som litet företag. Med lite tid och framförallt inga pengar att då sponsra upp saker. Nej.
0: Ja och det här blir ju också... Utifrån det perspektivet, jag menar om du är ett företag och startar upp en sida, alternativt du har en företagssida och vill få andra människor att faktiskt se det du gör. Ja men då behöver du ju få dina anställda att börja dela. Men om de då delningarna helt enkelt dör innan de ens visas för någon annan så kommer du ju aldrig kunna bygga din organiska följarskara. Och det urvattnar ju också hela grundtanken med employer advocacy. För jag menar tillbaka till det här då 1,990. Du kanske har en procent av dina anställda som vågar ta plats som faktiskt får lov att ta plats och driva och skriva utifrån en expertroll. Men du behöver ju också engagera väldigt många fler av dina anställda. Och då är ju det ett enkelt sätt att be dem börja interagera och dela företagets postningar. Men om de då inte ser att det leder till någonting, för att det är ingen som likar, det är ingen som kommenterar, de får på sin höjd kanske uppåt 50, 60, 70 views, ja men då kommer de ju sluta dela företagspostningarna.
1: Ja, för företaget så får du ju ingen feedback loop tillbaka Nej. heller. Vilket innebär att det blir ju svårt att säga ni måste dela våra grejer. När man till och med inte ens ser att man får något ut av det som företag.
0: Till exempel, vi har ju några experter hos oss som är jätteaktiva på LinkedIn. De har en vansinnigt hög traction på sina privata uppdateringar. Och ser samma resultat. Så fort de delar någonting som vårt företag har lagt ut. Så är det inte ens en tiondel av exponeringen eller... Inte ens 5% av engagemanget. Och de här personerna straffar ju sin egen algoritm då. När de vanligtvis får väldigt högt engagemang. Och det innebär ju att de väljer ju att inte dela det vi gör. Inte för att innehållet vi skapar inte är värdefullt. Utan för att det någonstans sänker deras algoritm utifrån att de helt plötsligt då får ett antal poster som inte genererar någon.
1: Men hur ska man göra då? För här behöver man ju hitta någon sorts taktiska delar till LinkedIn. Vi har ju sagt att vi, vi tänker försöka faktiskt fråga LinkedIn mm. genom våra olika kontakter. För hittills har vi fått tyvärr icke-svar när vi har ställt frågan. Men nu börjar vi få så pass mycket data i den mm. då och väldigt väldigt många upplever precis samma sak så nu förhoppningsvis kan de komma med någon sorts svar men tills dess, tills de har förstått att de gör fel, vad skulle du säga är en bra taktik att ändå göra det för jag menar att sluta Posta på företagssidan är ju. Nej, men det går ju inte. Lite deppigt. Och man har ju traction. Mm. Alltså, du, du har ju traction på er sida. Jag ser ju den sidan som jag har i närheten av mig att det finns ju traction. Det är ju bra traction när man gör NATI. Mm. Men vad gör man för att ändå öka den delen så att det inte bara blir organisk per post?
0: Vi, vi utgår från att vi inte köper. För precis som du säger, menar, våra organiska postningar på sqf sidan de, framförallt de engelska som, som jag driver väldigt mycket, har ju ett väldigt högt genomslag. Och då är frågan, hur ska vi jobba med employer advocacy om nu delningarna inte genererar någonting? Min fundering är, ska man börja tagga in massa personer? Jag tycker inte det ger något värde. För jag menar, om vi helt plötsligt får kommentarsfält som bara handlar om att folk taggar folk, så missar vi ju konversationen och dialogerna som vi faktiskt är ute efter. Det är ju inte så att vi har en anslagstavla och så vill vi att folk ska riva av ett telefonnummer och en lapp och kontakta oss utan vi vill ju ha dialogen. Det är ju därför vi, vi jobbar med sociala kanaler, annars kan vi posta samma innehåll på vår webbplats. Så jag vet inte, för när, när man har varit ute och fiskat kring hur man ska då jobba med det här så säger många att ja men då får man jobba med att dela innehållet internt och att folk får posta det själva som privata uppdateringar. Ja, första tanken så tänker man att ja men det är väl intelligent. Men då vet vi ju också att LinkedIn straffar duplicerat innehåll. Så om vi då är hundra anställda på samma företag, uppdaterar sina privata LinkedIn-profiler med exakt samma uppdatering så kommer inte det generera någonting heller.
1: Alltså, där kan man ju tycka ja, men det är ju faktiskt ganska okej. Okay. Om du har samma caption och samma länk och så då är det ju uppenbart liksom att Egentligen ganska spammigt beteende. Jag håller delvis med dig om, om pingningar. Mm. Sådär. Jag, ser, jag ser flera i LinkedIn som faktiskt skriver en bra postning. Och sen i någon kommentar pingar in personer. Du och jag är ju ofta mm. inpingade. Men då att man, vad tycker ni? Har ni tänkt på det här? Att man ändå någon slags skapar en, vad ska man säga? Man, man öppnar upp en dialog genom en pingning, inte bara ping hos liksom en, en lång lista av folk. Det hela handlar ju någonstans om att man vill att vi ska se det ifall vi har missat mm. det. Jag kan tycka att den är, är som taktisk i det här läget. Okej, okay, om man använder det med, med måtta. precis. Det som vi samtidigt också har sett som jag skrev en lång artikel om är ju alla dessa nätverkstrådar. Sen tycker jag generellt om man har viktigt innehåll som man vill nå och framförallt kanske också growthhacka sitt konto att få fler att följa då för att nå den här organiska. Så det är klart att köpt är en viktig del. Det man ska tänka på att LinkedIn är ungefär tre till fyra gånger dyrare än Facebook per, per resultat. Måldrupsuppställningarna är lite svårare att jobba med. Självklart att ha det med i bakhuvudet.
0: Vi håller på att konstruera ett mejl till våra kontakter så att vi får väl återkomma till det här om vi får svar som vi känner är valida för den datan som vi har som vi har samlat in.
1: Vi kan helt enkelt lägga den länken i show notes där du idag mm. ställde frågan och diskutera just det här under den. Det för, jag menar, ju Mer kunskap vi som använder ändå kan samla på oss och data och sådana saker Ju mer lär vi oss tillsammans. LinkedIn startade ju 2003. Det var länge sedan vi egentligen var i den nya grejen som är värt att prata om på sociala medier. Det var länge sedan det egentligen fanns något. Men nu finns ju någonting, TikTok. Ja. Och många är ju på oss liksom så ja, ni måste prata om TikTok. Alla borde vara på TikTok. Och det känns som folk har längtat efter någonting nytt som ska vara det den new and shiny att göra.
0: Och faktum är att vi faktiskt en gång för länge sedan i podden, det här måste vara Två år sedan. Två och ett halvt till och med. Ja
1: det är nog minst
0: ja, pratade om TikTok fast det då hette Musicly. Anledningen till att folk har börjat bassa om TikTok igen då. Det är ju att det faktiskt visar sig att det är världens mest nedladdade app just nu. Och det är ju ganska fascinerande.
1: Och det finns siffror ungefär 500 miljoner
0: användare. Ja det är ju helt galet. Fortfarande en väldigt, väldigt ung målgrupp ska vi veta. Mm. Och ett av de få kinesiska plattformar som faktiskt har blivit stora i hela världen.
1: Därför WeChat har ju inte slagit i hela världen utan den är ju väldigt kinesisk. Mm. Men ska man hoppa på det här tåget som företag? Alltså det är ju new and shiny och, och tänk, Snapchat fungerade ju inte för företag visar sig. Alla försökte. Nu är då TikTok, är det den nya svarta som kommer döda Facebook?
0: Nej, var det korta svaret. Utav, utav flera olika perspektiv faktiskt. För det första, det är fortfarande en väldigt ung målgrupp. Det här är nog ett utav de, en av de plattformar där målgruppen är, startar väldigt tidigt. Jag menar, vi har sex sju åringar som är aktiva på TikTok. Beteendet förändras ju äldre man blir. Det andra handlar om att när man pratar till så unga målgrupper så är det oftast lättare att gå via influencers. Men hela grunden i TikTok handlar ju om underhållning och framförallt konsumtion utav vad ska man säga memes till viss del. Du gör någonting ur en musikslinga och sen så kan du se 100, 200, 2000 personer som gör exakt samma, tolkat samma musikslinga på samma sätt. Och det gör att du som du följer inte konton på det sätt som vi kanske tänker att man följer konton. Utan det blir så att du hoppar på en mem och så tittar du igenom den memen och så hoppar du på en annan mem och så tittar du igenom den memen. Vilket gör att det blir ganska svårt för företag att komma in.
1: Precis, sen kommer ju självklart TikTok ha, ha annonseringsmöjligheter och sånt och det är väl i så fall där man då skulle behöva titta. Mm. Men då bör man ju återigen vara bygga relevansen och TikTok är ju så otroligt mycket mer specialiserad och inriktad på underhållning. Mm. Självklart så blir TikTok viktigt för den som jobbar med musik eller kanske film- eller sådana saker som, det, som är självklart gentemot en ganska ung målgrupp Det är underhållning i sig. För SKF kan det kanske bli lite svårt att hitta en relevans i en sån underhållningsdel. Liksom. Är så här, då ska man köpa loss en låt som handlar om Rolling- och så hitta några som kan göra en väldigt roande film för att få ett mem. Det är klart, ja, men jag tror att det skulle kunna funka. Men det kräver ju otroligt mycket mer arbete än... Jag
0: kan säga de resurserna kan vi lägga någon annanstans. <laughs> jag tror många
1: så där, fan, tycker ja, liksom, ah, det här är... vill vara gärna hoppa på precis som man hoppar på vad som helst. Så ska man trycka in sitt innehåll mm. i där. Och det är ju, har vi ju lärt oss att det fungerar ju ingenstans igen.
0: Ja, och här tycker jag att om, om jag får lov... Och sätta på mig en annan hatt en liten liten stund, så tycker jag också att vi kan börja prata om etik och reklam och varumärkesbyggande till väldigt unga. Mm. Självklart kan du segmentera på ålder där också men det är svårt och den diskussionen har vi också haft när det gäller influencers, när man använder sig av influencers som är över en viss ålder men har en extremt ung målgrupp. Någonstans tycker jag att man som marknadsförare också behöver fråga sig själv, är det etiskt rätt att vända sig till så här unga och redan börja liksom varumärkesbearbeta?
1: Här tycker jag det är viktigt att skilja på reklam och reklam mm. lite. Vi har rätt att som varumärke prata med folk under 18 Väl år. Klart. Men vi har inte rätt att marknadsföra produkter Nej. på det sättet. För jag menar, om vi backar tillbaka till Snapchat så jag menar, det GE gjorde och sådana saker som var väldigt bra och märk och väldigt mm. många. Så handlar det någonstans om att faktiskt göra kunskap på ett kul sätt. Och det handlar ju inte bara om 18-åringar. Nej,
0: men här pratar du ändå om företag som är inom business to business. Vi Tittade ju även på McDonalds. Vi tittade på Taco Bell. Vi tittade på Starbucks. Mm. Och där är det ju... In... Visserligen de kan hamna under att vi bygger ett varumärke. Men det är ju oftast väldigt ofta produktfokuserat.
1: Och i Sverige har vi en väldigt, mycket hårdare marknadsförutslag. Så det här behöver man vara... Ännu noggrannare. Där tror jag det är viktigt att inse att. ja, Självklart har man någonting som ändå kan appellera till den målgruppen. Har man möjligheten att göra någonting som faktiskt kan bli en mem i det här. Eller gå viralt. Självklart. Mm. Då kan TikTok vara intressant. Men också att förstå att det är kanske den mest underhållningsinriktade plattformen vi någonsin har haft.
0: Ja, verkligen. Och jag tycker ni ska, om ni inte har laddat ner TikTok så gör det. Skapa ett konto. Och om ni tyckte att Snapchat var svårt att förstå, amen, välkommen till To The Jungle för här är verkligen jätte Jätteknöligt. Har ni barn i eh, 12, 13, 14 års ålder så be dem visa. Ni kommer inte förstå något men ni kommer ha väldigt roligt. Det finns två saker som jag tycker är spännande med TikTok också. Vi har ju Indien som är en väldigt stor marknad. Och vi slåss ju med Bollywood-stjärnor och sånt som, som använder samma förkortningar i hashtags och så som vi har. Indien har en jättehög användning. Jag menar hela deras kultur går ju ut på Bollywood-dans som gör mm. att de har haft en jättehög ett jättehögt genomslag på TikTok. Det andra som också är spännande att se. Är hur användningen och beteendet förändras. Från att när du går in på TikTok. Och är ganska ung. Så är du väldigt aktiv i att producera innehåll. Men mm. ju. Äldre du blir och framförallt när du kommer in i liksom tonåren när saker och ting börjar bli pinsamma, du måste liksom bygga ditt eget varumärk och så, så märker man att generellt så går man över ifrån att kanske skapa men skapa i slutna grupper och stänga ner och spara ner på sin egen telefon och inte dela så mycket och framförallt precis som du säger konsumera, Titta, 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 titta. För det är en oändlig uppsjö av innehåll där som bara serveras.
1: Det där hänger ju säkert ihop med också att många har vant sig att använda YouTube som sin primära kanal. Och där tittar man på film efter film efter film. Och så. så det här är ju en fortsättning av en beteendeförändring mm. som vi har. Om vi går från TikTok, där framförallt Generation z då är den stora generationen och där vi också ser nu att Youtube om, om vi fortfarande i och för sig mycket säger men, men kanske behöver inse att det händer saker att Youtube för företag inte längre bara kan vara den här arkivet utan om man har lite yngre mål och behöver börja titta på hur ska vi faktiskt öka Youtube-användningen hur ska vi finnas där på ännu mer medvetet sätt än vi har gjort förut. Så ser vi ju att Generation Z börjar bli en intressant grupp för oss att hantera mm. eftersom de börjar bli äldre och därmed komma in i liksom både konsumtion och även i employer branding nivå mm. att de snart ska faktiskt ha jobb och en del av dem börjar skaffa jobb och börjar läsa universitet och andra saker och då blir det ju intressant att fundera
0: över andra plattformar och vad de vill ha framförallt
1: en av de saker som vi har pratat om mycket och som pratar på Bybrick Talks var just bilder. Mm.
0: Om man jämför Generation Z med Generation Millennial som vi har pratat om tidigare så har det här liksom retursade, perfekta, lite ouppnåliga varit någonting som har funkat. Medan vi ser hur Generation Z idag söker väldigt mycket mer autenticitet. De vill inte ha de finputsade, slipade reklamproduktionerna utan snarare vill se hur det ser ut idag. Liksom plocka den här liksom verkligheten rätt in i deras verklighet. Och det här ställer ju otroliga krav dels på oss marknadsförare när vi ska skapa innehåll. Hur ska vi kunna tillgodose liksom deras krav och framförallt börja fundera på bild och visuellt. Vad är det egentligen vi ska skapa framöver om vi vill kommunicera med generation Z? Evan
1: Thomas från Naked var där och jag tycker han hade en väldigt intressant spaning just på generation Z. Där man, pratar, man ser den här pendeln som hela tiden slår. Fram och tillbaka från det perfekta där man tittar på en bild och drömmer sig bort till att se någon sorts autenticitet där man faktiskt kan identifiera sig. Mm. Med bilden och där pendeln nu går mot det autentiska genom att helt enkelt vi har varit så väldigt mycket i det perfekta. Och då, då tycker jag den intressanta utmaningen blir hur ser våra företagsbilder ut och hur ser våra bildbanker ut?
0: Det är en jättebra fråga. Jag tycker att ser man på de flesta företags Instagram-konton för det är en ganska en bra palett att titta på hur den, hur den visuella kommunikationen ser ut. Så är vi idag fortfarande ett ganska välputsat utseende. Men vi ser också hur vissa företag som kanske har varit putsade innan börjar dra sig mer och mer mot det verklighetstrogna. Och det är svårt. Jag kan gilla det. Jag, kan gilla det. Jag tycker att vi har sett det också om vi tittar på inrednings, alltså mäklarbilder som har gått ifrån liksom vitt och ljust och fräscht. Och bortplockat till att bli mer mitt i livet där livet händer?
1: Det finns ju dubbelhet i det här. Det är för jag som är då tar bilder och, och gärna redigerar och sådana saker och vi har i princip möjligheten att ta perfekta bilder i vår mobiltelefon och samtidigt så ser vi en väldigt stark trend att yngre fotografer börjar ta analoga alltså de tar liksom, bild, liksom 35mm bilder och framkallar dem och får vända en av de senaste coola kamerorna som kommer från Föjefilm har då filter som då ska generera känslan av analog film. Det är liksom det stora grej och den, den, där, den kommer att säljas som attan ett tag. Och det där tror jag är viktigt för oss som företag att inse att vi behöver titta på det här och inte heller ha statiska bildbanker och hitta processer för att kunna ta mycket mer bilder som, som funkar i olika delar.
0: Mm. Jag tror ju fortfarande att det handlar om att tänka på komposition tänka på kontrast, tänka på vinklar och sånt som faktiskt sticker ut och absolut retursa, men överretusera inte.
1: Titta på, vilken, på, på vad som funkar för en små grupp. Där är ju du otroligt duktig och när det gäller ert Instagram-konto mm. att du vet vad som fungerar. Mm. Du, du har tillräckligt mycket data nu efter två år att du kan säga till folk vad som fungerar och vad som inte kommer fungera.
0: Ja, och om man tittar på de bilder som vi faktiskt delar och som funkar bra på vårt Instagram-konto. Så är det bilder tagna i verkligheten. De är inte övereturschade utan de är väldigt mycket i produktion och i det tagna i den stunden.
1: En strategisk fråga. Därför, om vi ser nu att man generellt upplever att Facebook inte riktigt är så där jättespännande, Det fungerar. Jag vet att det fungerar utifrån de data jag har. Men det är fortfarande så att marknadsförare i företagen och så kommer och säger: Åh, vi, vi vill ha ett eget Instagram-konto, nu har vi den här kampanjen som vi behöver. Ett Instagram-konto för så måste man ju inse att Instagram är ännu svårare än någonting annat som vi har haft mm. att faktiskt få, få traction för om man inte köper. Det här tror jag är viktigt att se ännu mer det här att det är svårare att göra riktigt bra bilder. Det finns den här pendeln. Vi har inte de bilderna på samma sätt i, i våra företag som vi skulle behöva för att verkligen snabbt kunna då bygga en organisk tillväxt på ett konto som bara handlar om en kampanj och därför blir det ännu viktigare tycker jag den strategi som både du och jag har har ständigt påpekat ett konto, one brand ja, och strong. ett konto.
0: Och det märker vi också att det är, det är fler och fler företag som tar det perspektivet. Och mm. inte bara på Instagram och utifrån ett bildperspektiv utan också även det vi har pratat om innan. Det går inte att ha för många det går inte att duplicera innehåll. Det går inte att duplicera innehåll på andra språk för att det finns fortfarande grundmekanismer som gör att plattformarna upplever det som samma innehåll. Och folk tenderar att vilja bli serverad, en enkelhet. Söker man då ta Instagram och du söker på ett företagsmärke och du inser att det finns liksom 78 konton då vet du inte vilket du ska följa. Och då kanske du följer ett dött konto kontra liksom det kontot som företaget själva vill driva. Så det blir nog ännu viktigare framöver. Och framförallt mm. då, om vi tittar på Generation Z vad de söker.
1: Det var väl där vi hade idag egentligen. Mm.
0: Så tack för oss. Vi kommer lägga in lite länkar i show notes och de hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vi finns på iTunes Soundcloud, Acast, Stitcher och Spotify. Det är bara att söka på Social By Default.
1: Om ni gillar den, ger en jättegärna betyg. Recensera gärna. Och som vi tidigare sagt, prata med oss. är Social By Default. Vi finns på Facebookens sida. Vi finns på Instagramens egen sida under Social By Default. Vill man nå oss och prata med oss privat så finns vi självklart på LinkedIn under våra vanliga namn. Och jag heter annars ett deep överallt.
0: Och jag heter Sanasi LB överallt. Ha det gott. Hej då. Hey there.